0: Deze aflevering van Literama Donderdag van de NCRV komt uit 1979. Acteur Henk van Oelsen leest de volledige gedichtencyclus Het Uur U van Martinus Nijhoff. Het was zomerdag. De doodstille straat lag de blakeren in de zon. Een man kwam de hoek om. Er speelde in de verte op de stoep een groep kinderen. Maar die groepen betekende niet veel... maakte in tegendeel dat de straat nog verlaten scheen. De zon had het rijk alleen. Zelfs zij, wie er tweede natuur hen bestemde... hier op dit uur te wandelen... de student, de dame die niemand kent... de leraar met pensioen... waren van hun gewone doen afgeweken vandaag. Men miste... miste hen vaak. Sterker... de werkman die nog tot een uur of drie voor bomen in het middenpad de kuilen gegraven had, had zijn schop laten staan en was elders heen gegaan. Maar vreemder, ja inderdaad veel vreemder dan dat de straat leeg was, was het feit der volstrekte geluidloosheid en dat de stap van de man die zojuist de hoek omkwam de stilte liet als zij was. Ja, dat zijn gestrekte pas naarmate hij verder liep steeds dieper stilte schiep. Geen dief overtrof, geen spion hetgeen hij moeiteloos kon. En het gevederd leder waarop de god Hermes van zijn bergtop neer te dalen placht, doorkruiste het ruim niet zo zacht als hij op straat kon gaan. Gewoon lopend, met schoenen aan. Hij maakte op het trottoir het onheilspellende, maar onhoorbare gerucht van het hoog in de lucht verschoten vliegerbericht in een wolkje ploft licht tot een blinkende ster uiteen. En langs heel de vuurlinie heen weet men, dit meldt het uur u. Nu gaat het beginnen. Nu verdwijnt de onzekerheid van de mij gegunde tijd. Nu is het voor alles te laat. De stilte die dan ontstaat, is een stilte niet slechts naar de vorm een stilte voor de storm. Maar een stilte van het soort waar dingen in worden gehoord, die nog nimmer het overnam. Zo ook hier. Toen de man kwam en met zijn gestrekte pas voortliep, begon men het gas in de buizen onder het huis te horen, en het gesuis van water onder de straat, en in de elektrische draad naar radio en telefoon een vonkende zoemertoon, als waren er bijen in de buurt. Er werd niet gegluurd. Gewoonlijk, als iemand passeert, is men geïnteresseerd. Men vouwt met voorzichtige hand vitrages terzijde, want elke voorbijganger is min of meer een gebeurtenis. Was er niets te zien aan hem? Kwam het misschien doordat iedereen sliep? Of doordat hij zo zacht liep dat geen vitrage bewoog? Nee. Nee, elk raam was oog. Was toegeschoven lid voor het oog van een uil. Die zitten spieden op zijn tak. De stilte, die niets verbrak, ging trillen en werd muziek. Het is een groot woord, paniek, maar het tekent de stille schrik die op dit ogenblik de ledige straat beving. Een traag wolkje, als een eilandje in de heldere hemel ontplooit, beduidde het nu of nooit op handen zijnd offensief. Al u zijn kijker ophief, zag op de zee van azuur een slagschip, klaar voor vuur. Was het vriend of vijand? Niet uit te maken, want het schip voerde geen vlag. Zoals ook de man die men zag het minste niet droeg dat een man van een man onderscheiden kan. En ook de muziek zong door, wat een groot onzichtbaar koor. Want zedert water en gas en het zoemen hoorbaar was van de elektrische stroom. Had dan ook hartklop. en droom. en geeuw. en bloedsomloop. en wanhoop. en stille hoop, kortom al wat nooit stem werd, zich gemengd in het verconcert. dat tegen willendank dank steeds duidelijker van klank uit de stilte kwam opgebeld. Verlangen. doodgekneld. een kind vermoord in een put. riep eensklaps wakker geschud om speelgoed en speelgenoot. Want wat dood is, is dood, maar wat vermoord is, leeft voort, leeft voort aan minder gestoord dan wat onbestorven leeft. De daad die men naliet, heeft meer kwaad dan de daad gedaan. Om gestorven dood te gaan, is genade, maar wee hem, die als in dubbele agonie levens- en stervenspijn tegelijk voelt. Hij moet het ravijn des doods over, zonder brug. Hij liep betrekkelijk vlug, de man. Maar niet vlug genoeg of ieder raam besloeg... door de adem uit de mond die zich sperde. Maar woorden niet vond, al sperde hij zich nog zo wijd. En tegelijkertijd met dit onnoemelijk wee... bracht de muziek met zich mee... Let wel in een straat die liefst niet rept als het kan van verdriet... die een tegendeel opgewekt zich slechts het leed aantrekt... dat een ander ondergaat. Let wel in zulke straat toen daar achter raam aan raam de stamelingen tezamen de infernale taal aanhieven. Nog eenmaal geen kreet brak uit dan gesmoord, toen daar dit helsakkoord in de hete lucht in het rond trilde, zodat wie daar stond hetzelfde zou hebben gedaan, het geen zeggen wil, heen gegaan, als de man die zijn schop vergat die kuilen gegraven had, maar de bomen niet geplant. Toen daar dan die dissonant schrille spiralen schreef naar een schuldeloos wolkje dat dreven in een onbewogen zee, bracht de muziek met zich mee. Want zo is muziek, zij speelt. Terwijl inmiddels het beeld van de schrijdende vreemdeling langs de huizen verder ging. Dat ieder sterveling daar een visioen werd gewaar van schier hemelse euforie. De dokter, bijvoorbeeld, die in de straat als huisdokter pas een praktijk begonnen was, sinds hij als jong assistent een verstrekkend experiment had opgegeven, omdat hij er hoogstens droog brood van had. Hem bracht de wilde muziek terug in een stille kliniek. Hij zag zichzelf daar staan, witte jas, rubber handschoenen aan, in een kast langs de muur spraken dingen van glazuur, emai, glas en metaal, een tintelende taal van een achter alle kwaad verrijzende dageraad. De rechter zag zich staan zonder ambtsgewaad aan. Geen toga, geen muts, geen bef. Niet dan uit rechtsbesef, en met geheven hand, deed hij zijn eetgestand. In naam der gerechtigheid schoot hij de zonde kwijt en had eigen schuld bekend. De dame die niemand kent, het kreng, zoals men haar noemt, zag zonder bloesige gebloemd zich naakt als Diana staan in een woud. Een hert kwam aan en toen zij zag hoe hij knielde, knielde ook zij. Haar hand beefde, haar oog plom. Nu zij levend water dronk. Zo zag iedereen wat. De een dit, de ander dat. Maar het puur geluk dat men mocht smaken. één ademtocht duurde het. En werd verstoord. Men was als het ware aan boord van een opgegeven schip. waar men de verdwijnende stip naoogde reddingsboot. Zo hoog stijgt dan de nood dat men, naar geloof gebied, olie in de golven giet. Eén ondeelbaar moment treedt rust in, rust ongekend. Het schip ligt roerloos recht, maar reeds rolt over de plecht een zware golf, olie vermengd, en hetgeen voor de zee was bestemd, komt in het vuur, ontploft, en het wrak vol bezoeteld zeewater zakt als een baggergevulde praam. Zo zakte, achter elke raam, in de spiegelgladde vloed, een mens zijn beeld tegemoet, zijn eigen. Ontred het beeld. O, oh, die olie verspeeld was geen sinds verspeld geweest. Eén ogenblik had de geest in verre gezichten gedwaald en was door het oog van een naald als de kemel binnengegaan. In welk land kwam hij aan? Op aarde, in eigen land. Gelijk een maan was de hand die over het voorhoofd gleed en door een dauw van zweet zich langzaam voortbewoog. En ook het starend oog dat wijd open bleef staan, het deed meer aan een maan denken dan aan een zon. Maar weldra uit dooiende bron ontsprong, sprongsgewijs, het bloed en reeds spoelde op die vloed, zoals na onweer een boom de rivier afdrijft, de droom met wat hij aanrichtte uitzicht. Men ademde als verlicht het amen na van een preek. De geest, toen hij nederstreek uit het ledige zwerk en thuis kwam onder de zerk van vast werk en dagelijks brood, was dankbaar dat deze dood hem bevrijdde van ruimtevrees. Hij was, terug in het vlees, moe, weliswaar zeer moe, maar was platgezegd blij toe met dit vlees, zo zwak het was. Geen zo groot tekort in kast dat niet geschoven kon op die gebrekkige compagnon die het lot hem beschoren had. Maar kijk, die metgezel zat alweer aan het strijfbureau te zwoegen. En wel zo dat de geest beschaamd neerziend naar die trouwe arbeidzame vriend, niet aan een lastige traan verdrijvend, tot hem dorst gaan. Deze echter, uit weer, legde de pen zelfs niet neer, schoof geen stoel bij, keek niet op. Er zat voor de geest niets op dan dat hij weer ontsteeg naar zijn ballingsoord, blauw en leeg tussen aarde en zon. Even keek de compagnon de gewillige na op zijn vlucht. peinsde, Zag in de lucht een wolkje. En zag dat er ging nog steeds die vreemdeling, nog steeds die man door de straat. Maar, naar zich horen laat, want langzaam kwam men bij uit de diepe mijmerij, en de man liep betrekkelijk vlug. Men zag hem nu op de rug. Men had hem niet bepaald feestelijk ingehaald. Daar was ook geen reden voor. Maar gelukkig liep hij door. En toen de waarschijnlijkheid dat men hem weldra kwijt en voorgoed kwijt zou zijn, bij elke stap terrein en aan waarschijnlijkheid won, gaf heel de straat, kortom ieder en iedereen, met uitzondering van één, en wie aandachtig las weet dat het de rechter was, gaf, behalve de rechter dan, geheel de straat, de man zit verbovenia het heilige kruis achterna. Maar voor de zoveelste keer prees men de dag al eer de avond was gedaald. Men heeft leergeld betaald. De man was de straat nog niet uit. Plat tegen de vensterruit, met het vitrage-net bloedrood in het voorhoofd geplet, kon men hem nog zien gaan. Toen heeft zich iets voorgedaan dat alle beschrijving tart. De schrik sloeg de straat op het hart. Kokend van woede, doodsbleek, de vuisten gebald, bekeek men het ontzettende. dat beneden voortgang had. De man had de kleine groep kinderen... die op de stoep aan het spelen waren... bereikt. Het is vaak niet... wat het lijkt... hun spel. Soms staan ze maar... en praten wat met elkaar. De woorden zelf zijn plezier. Dat van dit groepje van vier... er één een meisje was... men ontdekte het pas... wanneer het oog erop viel dat haar witte matrozenkiel daaronder overliep tot een plooirokje. Als bij een schot. Eén der jongens stond met zijn voet op een autopet, waarvan hij aantoonde dat het richtingaanwijzers had. Daar wordt het geen auto door, zei de grootste in een plus voor. Van auto's gesproken, hè? zei hij er medelijdend bij. Hebben jullie er geen? Het meisje zwaaide haar been over het nikkelen stuur. Alles aan haar was natuur, het neusje iets opgebipt, het haar als een jongen geknipt, te argeloos nog voor fatsoen. ''Dat kan je bij de onze niet doen,'' zei ze, en zwaaide het terug. Met zijn handen op zijn rug, waar kon hij ze hebben gedaan met niets van een badpakje aan, riep de kleinste, belt die bel. De bel belde, en hij, ''Zie je wel, bellen doen auto's niet.'' De bezitter, inmiddels, liep met strak geworden gezicht al door de vleugeltjes dicht en klappend openslaan. Een wonder is niet te weerstaan. Niemand meer die iets zei. Toen kwam de man voorbij. Nu is er een zeker spel. Door kinderen heb ik het wel schaduwlopen gedoopt. Er loopt een man en men loopt op zijn schaduw trappend mee. Gewoonlijk doet men twee passen tegen hij één. Het ging door mijn en been. Het was hard de groep in een rijtje over de stoep achter de vreemdeling aanhuppelend mee te zien gaan. Het sneed, sneed ja. door de ziel. Plusfor en matrozenkiel dansten als een jong paar arm in arm naast elkaar, houdende weerskant de twee anderen aan de hand. De matroos, hielp het badpakje dat een schoentje verloren had, en straks het tweede verloren, terwijl naast de plusfoor voortholde de eigenaar van de haaster langs het trottoir neergezet de autopet. Tijd. Meer dan tijd werd het dat dit een einde nam. Uit alle huizen kwam het driftige geluid van tikken tegen de ruit. Als riep een nijdige hen kuikens terug naar de ren. De kinderen luisterden niet. Want juist was iets geschiet al hun aandacht waard. De schaduw hield halt. Onvervaard sloegen zij de ogen op en namen de vreemdeling op, die stil was blijven staan. Nu zag hij hen ernstig aan, het hoofd een halve gekeerd. Schoon niet verbouwereerd lieten ze elkaar niet los. Als klein duimpje in het bos stond nu het viertal daar met de handen in elkaar naar de steentjes omlaag te zien. Het duurde een minuut misschien, maar die een eeuwigheid was. Toen deed de man een pas. Met zijn vreemde, gestrekte gang zag men, dit duurde niet lang, hem spoedig de hoek omslaan. Terstond ging ieder raam wijd open, en wel zo wijd als maar mogelijk was. Het was tijd, want wat ontwaarde men daar? De tafel stonden klaar. Waar was dat aan te zien? Aan de dampende soep ring midden op tafel geplaatst, en aan de bordjes waarnaast het zilver lepeltje lag. Door open voordeuren zag men moeders naar buiten gaan, roepend een kindernaam en klappende in de hand. Er kwam van andere kant nog een klappend gerucht. Het kwam van hoog uit de lucht. Het waren de mus, de spreeuw, de merelweer en de meeuw. Ze strikken neer uit de groot. Het sloeg, het chilpte en vloot met trillende borst. luidkeels tot midden op straat, op de rails. Waar langs Thans kwam opgedaagd de tram een tijd lang vertraagd door storing in het net, en die, stampvol bezet, rijdende wat hij kon, de verloren tijd herwon. Maar kinderen keren, zo vlug ze gaan, zo langzaam terug. Zo zijn ze. Zo ging het hier. Het kostte wel een kwartier, eer elk zijn servet voor had en rustig aan tafel zat. En bij de deur, op het dak, ja, zelfs zijn dooie gemak in het open raamkozijn, zong een klein vogeltje zijn omkruimels popelend lied. Alleen in de bomen niet. Nee, niet in de bomen. Want die waren nog niet geplant. Hoe mooi anders. Ach, hoe mooi zijn bloesems en bladertooi. Hoe mooi. De hemel weet hoe. Maar dat is tot eigenlijk toe.